0: Kopien Jyväskylän välisen tien liikenteen äänet kuuluvat tänne Lievestuoreen Kelkkämään hautausmaalle, jossa on jälleen löydetty yksi hautakivi Sylvi Riitta Saimo, jonka tie Jaakiman kylästä tänne Lievestuoreelle on ollut pitkä. tumma hautakivi, jossa Sylvin lisäksi äiti Hilda ja isä Johannes. Viimeisellä leposijallaan ja siinä ovat ne Olympiarenkaat ja lottamerkki. Siinä on sotainvaliidien merkki isän kohdalla ja myös sisällissodan muistomerkki. Pitkä on ollut Evakon matka. Pitkä on ollut Evakon matka ja päätynyt
1: todella tänne Kelkkamäen hautausmaalle, mutta ennen kuin tulimme tänne haudalle, niin mehän kävimme tuossa Hohon kylällä. Se on se paikka, mihin... Evakko-perhe Hilda, Johannes ja tyttärensä Sylvi osoitettiin sodan jälkeen Karjalasta Jaakkimasta ja, ja sieltä Kuok- sortavalla maalaiskunnasta. Se on vieläkin aika syrjässä. Täytyy sanoa, että kun sinne mentiin, oltiin melkein kuin erämaassa ja raivausta, jota varmasti, varmasti sikien perhe alun perin, mutta vuonna 1936 nimeksi tuli Saimo ja Saimona tultiin tänne hohon kylälle, niin siinä on ollut kyllä aika raivaaminen siinä tilassa. Ja, ja korpea on vieläkin kurkiparvi oli siinä pellolla, kun siellä mentiin, mikä ei, ei tämmöinen helsinkiläiselle ole kovin jokapäiväistä asiaa. Mutta sitten siellä on Saimon tie, joten Saimo nimenä on jäänyt ikuisiksi ajoiksi Hohon kylälle. Ja, ja kaikki tietysti lähtee siitä, että heidän tyttärensä Sylvi oli paitsi olympiavoittaja, niin myös pitkäaikainen niin kansa edusti.
0: Itse asiassa Sylvi Saimo totesi moneen kertaan, kun häneltä kysyttiin sitä, lievestureelle tai Laukaalle tai sinne Hohon kylään muuttamista, että miksi sinne? Niin hän jonkin verran hermostui, mikä kuvasi hyvin hänen luonnetta ja sanoi, että eivät he hinne muuttaneet. Heidät osoitettiin sinne ja sinne piti raivata täysin umpikorpeen tylä. Niin kuin sanottiin, ei näkynyt, ei valoa, ei mitään, mutta muutamassa kuukaudessa sinne sitten nousi se talo, jota sylvi sitten myöhemmin viljeli isänsä. Ja äitinsä jälkeen, mutta se oli todella pitkä matka ja mielenkiintoinen matka, mutta kun ajatellaan Sylvi Saimoa, hänen henkilöään ja luonnettaan, niin hänestä löytyy kyllä oma persoonansa kerrassaan. Niin ja nuorena tyttönä,
1: en tiedä, joskus tulee mieleen, kun tutkii erilaisia materiaaleja, että olisiko Sylvi halunnut kuitenkin olla poika, koska hän, hänessä oli hyvin paljon tuollaisia maskuliinisia piirteitä ja hän oli aina tuommoinen jämerä jämerä ihminen sekä urheilijana että, että kansanedustajana ja, ja tietysti viljelijänä. Hän harrasti nuoruudessaan paljonkin urheilulajeja tuolla Karjalassa. Siinä oli pesäpalloa, juoksua, hiihtoa, kaikkea ja tuo melominen. Se oikeastaan tuli aika, aika sattumalta. Hän oli vankin vankinvartijana muutama vuoden 40-luvun lopussa ja, ja siellä sitten oli ilmoitus ensinnäkin pesäpallo tapahtumasta Hän kävi siellä pelaamassa pesäpalloa ja samalla Kerralla tuli, tuli tuota, kutsu sitten melontatapahtumaan. Hän 32-vuotiaana ensimmäisen kerran istui kanottiin. Ja siinä, sillä retkellä, joka oli ensimmäinen retki, niin ensin ei kanotti meinannut millään pysyä suunnassaan ja pystyssä, mutta y- y- hämmästyttävän nopeasti hän oppi ja loppujen lopuksi sitten, kun se porukka, joka sen retken teki, niin siinä muutama poika ehti ennen häntä, häntä sen retken maaliin ja tuota, siitä alkoi tuo melontauraa joka johti sitten Olympiavoittoon ja ja monenlaisiinkin tapahtumiin. Sylvi Saimo oli aina kova naisurheilun puolesta puhuja. Ja ja todellakin silloin, kun hän aloitti melontauransa ja ja nousi sitten kansainväliselle huipulle, niin naisurheilun arvostus Suomessa ei kovinkaan suurta ollut. Siinähän periaatteessa vaan miehet olivat sitä mieltä, että naisten pitäisi, pitäisi lähinnä säästää herkkiä elimiä, jotka oli luotu lasten synnyttämiseen, ja se oli hyvin yleinen urheilujohtajien käsitys, ja jopa Tahko Pihkala oli aikanaan sitä mieltä, että, että ei, ei naisen sovi hikoilla ja, 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 ja urastaa urheilukentillä, koska, koska hikinen nainen ei ole ollenkaan herttainen.
0: Ja tuossa vaiheessa, kun tuon olisi kertonut Sylvi Saimolle, niin oltaisinkin oltu jo aika kovilla, hän oli aika vantere ja kokoinen ja siinä mielessä hyvin maskuliininen ja tietysti on se aika harvinaista, että kun hän vuoden kuluttua suurin piirtein sitä melontaharrastuksesta oli sitten siellä oikeastaan melonnan tyys sijassa Henlissä, jossa josta oikeastaan myös sitten Cambridge-Oxford-soudun historiakin 1800-luvulta on peräisin, jossa Lontoossa sitten melotti ja oli Lontoon olympiakisoissa kuudentena. Hän todella nuoruudessaan harrasti erilaisia lajeja ja edellä mainittuja lisäksi muun muassa suunnistusta ja muisti aina kertoa että hän on voittanut muun muassa hiihdossa olympiavoittaja Lyydi Viideman Lehtosen. Lyydia itse tosi muistelee, että hänellä oli aikamoinen kuume ja aikamoinen paise kurkussa ja muisteli muutenkin Sylvi Saimoa monellakin eri tavalla, muun muassa siitä, että Saimo oli aikamoinen koiralleuka ja aina valmis tekemään myös poikamaisia kepposia. Yhtenä esimerkkinä oli se, että kun hän vierumäellä laittoi nuoret miehet melomaan ja kokeilemaan kanoottia ja pojat saivat sen liikkeelle, niin hän huusi rannalta, että hei hei, ja samalla kun toinen kääntyi taaksepäin, niin seuraushan on se, että kajakki kääntyy ympäri tai kanootti ja nuorukainen kastuu ja tämä oli Sylvi Saimon mielestä hyvin hauskaa. Toinen oli sitten se, että kun hän tuli esimerkiksi harjoitusleireille, niin hänellä oli aika tukevat maalaisnaisen eväät, oli limppua ja voitaja ja sialihaa, ja silloin kun ruuasta oli kohtuullinen pula ja ruoka maistui, niin, niin näitä katsottiin sitten aika haikeasti. Eli kyllä Sylvi Saimo, todella persoonallisuus on ollut.
2: Sovittuna vapunaattuna menimme ja kokoonnumme. Ja minulla annettiin myöskin kanotti, joka oli valtavan leviä, se oli 80 senttiä leviä. No eihän, kun minä en se kanotti, mielestäni tämähän on niin semmoinen laiva, että tässähän pitää vaikka tanssit kannella, että eihän tästä nyt kukkaan kaadu. No sitten me lähdimme porukalla, meloimme Aulangon rantaan kaikessa rauhassa, kun me tulimme sitten rautatie, siis oikein sillan alitse, kaupunginpuiston kohdalla, alkoi osa joukosta lähteä valtavalla vauhdilla melomaan takaisin sinne kanotti vajalle. Vähän aikaa katselemaan, että no en minä ole vielä ikään kuin viimeinen ollut, enkä minä nyt halua, että minä tälläkään kertaa viimeinen ole, enkä ollutkaan. No siitä se sitten ilo paremmaksi muuttui. Heti alkoi pojat sanottu, mutta kuule, sinulle pitää hankkia toisenlainen kanotti ja sun pitää ruveta melomaan. Mielestäni, kun minulla on kaikenlaisia muita harrastuksia, että emme ole erikoisin kiinnostunut tästä. Mutta kuitenkin tämä Lilja... Viljo Liljamaa, joka oli vesikojen silloinen puheenjohtaja. Hän sanoi, että meillä tulee syksykesästä kilpailut tänne Hemelinnaan ja me toivoisimme, että sinä kävisit harjoittelemassa ja me annamme sulle paremman kanootin. Ja silloin jo syksyllä niissä kilpailussa, joissa siellä oli silloin esim. kilpailussa ollut kolmas. Ja me kilpailimme ensiksi 500 metriä ja sitten 1500 metriä, vai päinvastoin. No, kun oli puolimatkaa melottu ja käännettiin takaisin, niin minä sanoi kaverille, että kuule, että minä olin seurusteltu tässä aika kauan, että tuota, koska me lähdetään kilpailuun, niin hän sanoi, että koko aika minä no, sitten sinä saa jäädä tähän, me lähennyt. No niin, tämä oli kerta kaikkea, sitten se heitto, joka tuota... 1947 sitten vei siihen, että jo olimme pohjoismaissa kilpailussa Auni Janssonin kanssa kaksikossa. Me voitimme pohjoismaiset Vaksholmassa.
1: Ja jos tuota, mel- melontauraa nyt tässä käytäisiin vielä vähän läpi. Sä puhuit Henlin, Henlin paikasta. Eli kysymyksessä oli Lontoon Olympiakin 1948, jolloin Sylvi Saimo oli kuudes. Hän oli ikään kuin opintomatkalla. Ja kertoi sitten jälkeenpäin, että sen jälkeen, kun naisurheilun arvostus oli, oli niin huonoa kuin se oli, että hän oli jättää jokoko melonnan. Mutta jotenkin, ja, ja 50, kun Kööpenhaminassa oli, oli maailmanmesteryskilpailut, niin häntä sinne pyydettiin kuitenkin, koska hän harjoitteli itsekseen ja, ja kaikki tiedettiin, että hän on hyvässä kunnossa. Hän oli hyvin pitkälle kieltäyty, mutta lopulta hänet saatiin sinne. Pää saatiin mikä Saimon kohdalla oli tietysti tuikin harvinaista, mutta, mutta hän lähti Köypenhaminaan maailmestaruuskilpailuihin vuonna 50 ja, ja voitti yksikköjen kultaa ja myös Greta Grönholmin kanssa mestaruuden kaksikoissa. Ja se oli varmasti sitten se lähtökohta, josta hän, josta hän lähti niin kuin tavoittelemaan olympiakultaa omissa kisoissa vuonna 52. Silloin, silloin tuo karsintahommakin oli aika julmaa, että kun naisten melonta oli Alkoi maanantaan, niin vielä perjantaina hän joutui Greta Grönholmin kanssa karsimaan Suomen edustajan paikasta yksiköihin. Ja, ja, ja oli kyllä kuitenkin, kertoi itse jälkeenpäin monta kertaa erilaisissa haastatteluissa, että hän oli kyllä ihan varma, että hän sen karsina voittaa. Mutta sen sijaan olympiakilpailu kyllä jännitti aika valtavasti.
3: Suomen kansan katseet kohdistuvat tänään toivorikkaina lähteen, missä eilen osoitettiin, että suomalainen sisu ei sittenkään ole vielä kuollut. Melojamme tekivät sen, mitä muilta odotettiin, ja vaikka emme tänään voikkaa vaatia heiltä samanlaista suoritusta, voimme kuitenkin toivoa jotakin. Ensimmäinen kilpailu, naisten 500 metrin kilpailu Kajakki yksiköissä on jo alkanut. Saimo johtaa 150 metrin kohdalla selvästi. Saimo on en ilman muuta edellä, mutta hänellä on pahoja kanssakilpailijoita tällä matkalla. Vitalitilat joka tapauksessa tässä jo hämöyttävät. Kruuti lova sekkoluokiasta meloo hänen vieressään hyvin ja myöskin Tens saarista. Mutta myöskin tuolla toisella reunalla Liebhardt Itävallasta, joka aamupäivän kilpailussa aaristeli Saimoa, on vaarallinen vastustaja. Nyt on melottu 300 metriä. Saimo sivuuttaa pojut ensimmäisenä, toisena Liebhardt Itävallasta ja kolmantena Sen Saarista. Saimo yrittää kaikkensa. Hän tekee sen, minkä kaikki Suomen kansan jäsenet tällä hetkellä hänen toivovat tekevän. Melkein uskallamme jo luvata, että hän tee tuo meille oli Niin selvä on hänen johtonsa. Nyt kuitenkin näkyy paremmin tämä asia. Maalipaikalta niin, että siirrymme puheenvuoron Janhuselle.
4: Täällä on <köhö>, täyskuimet täällä parhaillaan. Auringon kilossa on äärettömän vaikea teltapaikalta mitä erikoisempaa nähdä. Mutta ikävä kyllä tuntuu siltä niin Itävallan tyttö olisi nyt äh, ensimmäisenä. Joskin Silvi Simon aivan vastaavalla korkeudella. Äh, tämä on aivan selvä kaksinkamppailu kamppailu Silvi Simon ja Liffardin välillä. Jännänne kovasti kumpi tulee paremmin pärjäämään. Liffard Sisäpuolta, Saimo ulkopuolta. Saimo näyttää niin niin kuin olisi lievä johto. Maali on vinossa. Äärimmäisen tiukka paikka. Ja nyt nyt tuli Saimo Maali, mutta samassa oli myöskin saksalainen. Siitä on ääriksemän vaikea mennä sanomaan, kumpi oli varmasti ensimmäinen. Mutta tuntuu siltä niin kuin Saimo olisi ollut. Tässä kiireessä oli melko mahdotonta havaita sitten enää muita. Mutta tuntuu joka tapauksessa siltä. Että Neuvostoliiton Savina En mene kyllä vannomaan. Tämä oli kerta kaikkiaan semmoinen hullu mylly. Ja tuossa äärettömässä valoloisteessa oli täysin mahdotonta saada mitään tarkempaa kuvaa. Mutta tuntui siltä niin kuin Neuvostoliiton tyttö olisi ollut kolmas. Jos siellä on joitakin muita punapaitoja, niin asia voineen korjautua sillä selityksellä. Olipa taas kyllä jännittävä kilpailu. Tässä ei varmastikaan tullut mitään erikoisempia aikarajoja. Ja aivan niin kuin... Lontoon kisoissakin oli tämä naisten matka, sikäli, sikäli tiukka. Sylvi Saivo tuli ensimmäiseksi. Näin tiukka oli, oli siis ää, ratkaisu päätettävissä myöskin kuuluttamosta, joka on kuitenkin paremmin maalin kuin tämä selostuspaikka, että vasta näin myöhään voitiin antaa selvä. Epäilemättä siinä oli taas vaan aivan muutamista senteistä Eh, ehkä parista kymmenestä sentistä kysymys. Kyllä nyt täytyy todella niin olla oikein iloissaan, kun aina vaan, aina vaan meillä nyt mennään eteenpäin. Täällä onkin nyt yleisöjä karttunut jo aika huomattavat määrät. Ja jo aamulla juhlisti katsomoamme täällä muun muassa Brinsi Bernhardt ja äh, sitten Olympia-sankari Zatopik vaimoineen. Tämä oikeastaan siis kaksi Olympia-sankaria. Yksin tein. Sitten täällä kävi pääministeri Ekkonen ja eipä hän malttanut jättääkään käyntiään yhteen kertaan, sillä hän on täällä taas tälläkin hetkellä. Sitten täällä on meidän Olympiakomiteamme, miltei, miltei kokonaisuudessaan aina renkkelia myöten. Myöskin tämä on herättänyt suuressa yleisössä jo huomattavasti enemmän kiinnostusta kuin aikaisemmat täällä suuritettu ottelut sillä voidaanpa sanoa, että alakatsomo on aivan mustanaan saimme saimme tässä tulokset voittaja ensimmäinen kultamitali Sylvi Saimo aika 2.18.4 Itävallan Ketrud Liebhardt toiseksi ajalla 2.18.8 siis neljä sekunnin kymmenestä oli erona kylläpä oli tiukka paikka ja kolmanneksi syöksähti siinä Aivan ennakko-odotusteni mukaisesti Neuvostoliiton Niina Saviina, aika 2216 Enempiä tuloksia emme toistaiseksi ole saaneet.
0: Niin ja itse asiassa sekin kuvaa Sylvi Saimoa, että hänestä miespuoliset johtajat eivät erityisesti pitäneet jo Lontoossa 48. Hänelle noin vaivikkaa sanottiin, että tulee sinne Vemblille ja hädin tuskin pääsi avajaisi, eikä itse asiassa koskaan ehtinyt marssimaan, joskus sinne naisia olisi kaivattukaan. Ja lisäksi se, että, että hän sairastui siinä ennen kisojen, Helsingin olympiakisojen alkua ja, ja oli sitten kuumeisena ja angiinassa ja sillä seurauksella, että urheilujohtajat ilmoittivat, että Saimo oikuttelee, hän ei halua harjoitella. Ja oli, oli paljon tällaista selvästi näkee, että hän ei ollut ehkä luonteeltaan ja olemukseltaan sellainen nainen, jota urheilujohtajat erityisesti halusivat. Hän oli kova otteinen, rajusuustaan ja kovin maskuliininen. Mutta Lasse
1: Vepseläinen, joka oli hänen urheiluohjaajanaan Vierumäellä, Saimohan kävi myös Vierumäen kurssit, niin, niin tuota, hän sai sitten tuon jännityksen lau, laukeamaan. Saimo itse kuvasi sitä maanantaista, kun hän pääsi maanantaina alkueristä illa finaaliin, että se oli hänen elämänsä pisin päivä ennen sitä finaalia. Ja sitten täytyy muistaa, että silloin elettiin vuotta 1952, eli sodasta ei ollut kovin pitkä aika. Ja, ja siinä valossa on ymmärrettävää, kun Saimo on kertonut, että hän sai henkistä voimaa tuohon finaaliin siitä tiedosta, että vierellä meillä oli neuvostoliittolainen nainen. Hän, hän ikään kuin halusi ja Karjalasta tulleelle Evakolle. Neuvostoliittolaisen voittaminen oli, oli äärimmäisen tärkeä asia siihen aikaan, ja henki oli todella kova, niin kuin hän itse sanoi, Karjalasta potkut ja sodat hävinneellä naisella. Ja ja näin Neuvostoliiton Niina Savina, joka joka tuo neuvostoliitolainen oli, sai tyytyä lopulta Olympia-bronssiin. Saimo joutui kaikkein kovimmalle itävaltalaisen Gertrude Liebhardin kanssa, mutta voitti kuitenkin sen verran selvästi, että ei siinä mitään. Ja ja oli oli sitten varmasti onnellinen, mutta niin kuin hän on itse sanonut, hän hän pyhitti tavallaan tai antoi sen voiton rajan taakse jääneelle Kuokkaniemen kylälle, Suomelle, mutta ennen kaikkea sille Karjalan kylälle, josta hän... Lapsi, hän lapsuutensa viettiä, josta hän joutui lähtemään.
2: No, mitä minä laskin, niin oliko se korkeintaan 500 kilometriä, olisin silloin olympiavuotena harjoitellut. Ei toisena vuosina jäi muuten sattaa kilometriä. Ihan, ihan lyhyesti. Ei olla aikaa. Leipä pitää hankkia. Totta kai, kun tänne uutisrakentaja tekee metän keskelle talouvaa Raivaa peltoa ja pitää saada rakennuspuita ja pitää saata ja, ja myöskin piti koko ajan ottaa rahaa metsästäkin. Eihän millä sitä tuota rakennettiin. Ei niitä korvauksia sanottiin saatiin osa. Se on niin pieni määrä, mitä korvauksia yleensäkin sai kukaan. Ellei joku sitten oikein viisaseen etevä johtava portassa olevat ihmiset ainahan sen tiedät, niin että ne osaa ihan kenotella melkein itsellä se mitä vain.
0: Sylvin äiti Hilda kuoli 74 ja isä Johannes 82. Sylvi itse menehtyi päivää ennen talvisodan päättymispäivää 2004 eli 12.3. Silloin voiton jälkeen Helsingissä hän palasi aika pikaisesti Lievestoorille. Hän oli pakko palata, sillä... Isä Johannes oli Tilkan sairaalassa. Vikurikoni oli potkaissut häntä pahemman kerran ja ensin Sylvi suuntasi sinne ja sieltä sitten kohti Lievestuoretta. Mutta sitten tulee sellainen mielenkiintoinen vaihe. Sylvi itse muisteli jossain vaiheessa, että ei ollut mitään juhlallisuuksia, että joskus sitten kuppi kahvia tarjottiin, mutta taas toinen kirje ei lähde kertoa, että hänen tullessaan Lievestuoreen asemalle. Itse asiassa siitä aikamoinen matka sinne Hohon kylälle vielä on, niin siellä oli vastassa väkeä pilvin päin ja ja hän joutui, yritti hypätä vielä siitä kiskobussista pois ennen, ennen asemaa, että joutuisi siihen. Hänellä oli lahjoja ja oli sitten juhlaa ja hän sai jopa kirjekuore, jossa oli jotain, mitä hän ei koskaan... Uskonut saavansa urheilusta eli rahaa. Sehän oli yksi sellainen keskustelu, mitä perheessä käytiin, että eihän noilla mitalleilla ei niitä voi edes syödä, oli äiti jossain vaiheessa todennut. Mutta kyllähän naisurheilijan asema silloin ja urheilijoiden asema ei se ollut sellainen kuin nykypäivänä. Sitten myöhemmin sylvi sai muun muassa Pro Finlandia-palkinnon ja sai sitten sitä myöten, tai Pro Urheilija-palkinnon tarkemmin ja sen 50 000 markan silloisen. Summan, mutta hän kovasti puhui naisurheilijoiden puolesta ja, ja halusi, että a, naisurheilijoiden asemaa parannetaan. Ja sehän oli yksi kantava teema sitten hänen poliittisella urallaan.
2: No minä monta kertaa kiukuspässä, niin mä temppasin kun pyyhkäsin kuulleen tuolta Läksin arkadia niin tuolta Kersin ja joka uimahallissa, tulin takaisin, kuulin niin. Siinä oli kyllä hiki tipautettu, tippautettu, mutta sisukin oli laattu.
1: Sylvi Saimo jatkoi melonta uraa vielä aina vuoteen 57, mutta esimerkiksi Melbourneen ja hän ei suostunut lähtemään. Hänen äitinsä silloin Hilda sanoi, että, 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 että ei sinun hampaasi tuohon mitaliin pysty, ei siitä leipä lähde eikä nälkä lähde. Töitä täytyy tehdä ja niin Sylvi Saimo unohti toiset olympiakisat. He meloi kuitenkin kotimaan kilpailussa ja täällä. Pohjoismaissa, mutta mutta siitä vähitellen sitten ura loppui. Hän oli kuitenkin jo innostunut politiikasta. Vuonna 1953 hänet valittiin laukaan kunnanvaltuustoon ja ja siitä tuo ura lähti. Ennen kuin eduskuntapaikka sitten heltisi, niin hän joutui yrittämään kolmesti. Sylvi Saimo itse totesi, että lievestuorelaiset hänet kyllä tuntevat ja tietävät hänen määrätietoisuutensa ja mitä asioita hän ajaa ja miten voimakkaasti hän pystyy niihin vaikuttamaan, mutta, mutta kesti aikansa ennen kuin sitten laajempi. Kannatus saatiin. Ja vuonna 1966 sitten keskustapuolueen edustajana Sylvi Saimo ensimmäisen kerran valittiin Arkadianmäelle, jossa hän oli kolme kautta aina vuoteen 1978. Mäkin olin entisessä elämässä joskus toimittajana eduskunnassa ja, ja tuota, muistan kyllä tavanneeni Sylvi Saimon siellä ja, 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 ja eni lähinnä siitä, että kahvilassakin hän oli hyvin vaikuttava hahmo ja hänen kanssaan mielellään vaihdetti ajatuksia muut kansanedustajat ja olemassa paljon kuvia. Jossa muun muassa Ei No Uusi Talo ja Ahti Karjalainen keskustelevat hymyssä suin Sylvi Saimon kanssa. Sylvillä oli, välillä tuli ärräpäitä, mutta ja välillä tuli, mutta aina voimakasta tekstiä ja määrätietoinen halu niihin asioihin vaikuttaa, mitä, mitä hän halusi. Ja, ja siinä mielessä hän oli suosittu. Erittäin mielenkiintoista tai merkittävää on se, että, että tässä tulee jälleen tämä Sylvi Saimon tietty maskulisuus esiin. Eli hän oli nainen, joka toi housuun pukeutumisen eduskuntaan. Hän oli lähes aina housut jalassa. Se oli hänen tapansa ja hänen, hänen tuota, käsityksensä siitä, että minkälainen vaate hänelle sopii.
0: Ja sitten kun tullaan, puhutaan Sylvi Saivosta ja hänen määrätietoisuudestaan ja tietysti hänen omintahkeisesta huumorintajustaan, niin kyllä aika moni muistaa, kun siihen työnteon vahvistamaan käpälään otti kiinni, niin tiesi ottaneensa. Urho Kekkonen, jota Saimo oli itse asiassa valitsijamiehenä valitsemassa neljä kertaa, mutta kaiken kaikkiaan viisi kertaa presidentiksi, varmasti pohti joskus, että, että voi hyvä sylvi sentää, mutta, mutta niin pohti joskus myös sylvi, että onko Kekkonen tuon arvoinen. No yhtä kaikki hän puristi kättä oikein kunnolla. Hän puristi kättä niin kunnolla, että siinä on
1: moni poika joutunut kärsimään tuosta valitsemieshommasta muuten, niin, tai siitä, että Sylvishaima oli viidesti valitsemassa Urho-kekkosta. Niin Siis se yksi valintakerta oli tietysti poikkeuslailla, kun Kekkoselle sitä ehdotettiin itselleen, niin toinen on Johannes Virolainen, joka on viidesti oli, aina ne ovat kaksi, ainoastaan kaksi on sellaista, jotka ovat viidesti olleet turho kekkosta valitsemassa. Toto. Tuo puristus se oikeastaan alkoi, Sylvi Saimo piti tämmöisistä käytännön jekuista, practical jokes, niin kuin englantilaiset sanovat, ja, ja siellä Köyppi-Haminan voitettua maailmanmastaruuden, niin Pormestarin vastaanhotolla, kun tuli hänen vuoronsa käteellä pormestari, joka käydyt kaulassa oli ja Sylvi Saimo kertoi, että hän näki, että oli pieni hintellä mies, jolla oli poikkeuksellisen pienet kädet. Niin hän sitten oikein kerran sitten kun hän pääsi puristamaan ja sanoi, että sen jälkeen se pieni mies oli
0: siinä kyyneleet silmissä ja kätteli loput vasemmalla kädellä. Niin ja sitten kun puhutaan tasavallan presidentti Kekkosesta, joka jossain vaiheessa totesi, että meinäsi lentää persauksille, niin kuin Sylvi oli kätennyt häntä. Ja Lyydia muistelee Sylvi Saimosta sitä, että Olympiavoittajat olivat sitten kerran kutsutut jälleen presidentin linnaan. Ja kuinka ollakaan sitten, kun siinä valmistauduttuun tilaisuuden alkuun, niin yksi adjutanteista tuli ja kysyi, että missä on Sylvi Saimo? Ja niin sitten he näyttivät, että tuolla hän on naulakossa antamassa, antamassa vaatteitaan, niin meni sille ja sanoi Sylvi Saimolle, että ette sitten purista kättä samalla tavalla kuin viimeksi. Eli se on kyllä jäänyt selvästi mieleen, näin muistelee todella Lydia Viideman sitä tilaisuutta. Ja kyllähän se, se on kaikki mitä Sylvi Saimosta puhutaan, niin on tällaista, hänen luonteensa on tietynlainen ja se kovuus sitten ilmeni myös siinä määrätietoisuutena ja siinä, että hän todella oli se olympiavoittaja ja sitten mennäänkin vuoteen 1996 ennen kuin seuraava nainen olympiavoittajaksi nousi ja kesäkisoissa niin aikamoinen henkilö hänkin sitten omalla tavallaan. eli Kyllä Sylvi Saimolla on todella oma merkityksensä ja selkeä osansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Sitten hän tietysti hänellä se poliittinen ura ja vaikutus muun muassa Alkohallintoneuvostossa, raittiyden puolesta puhujana ja ja tasa arvo ennen kaikkea olivat tärkeitä hänelle. Hän oli hyvin aktiivinen eduskunta-aikana. Ei todella ollut sellainen nurkassa kyyhyttäjä.
1: Ei ollut, mutta tuosta on tuosta tuota, ehkä hyvä selventää noita olympiavoittaja-asioita naisten. Ensimmäinen suomalainen kultamitalisti nainen olympiakisossa oli Ludovika Jakobson, joka, joka miehensä kanssa voitti pariluistelun kesäkisoissa. Mutta sehän oli talvilaji, eli vuonna 2020. Ja, ja sitten... sitten Ystäväsi Lydia Viideman oli tietysti ensimmäinen talvikisavoittaja, ensimmäinen henkilökohtainen yksilölajien voittaja olympiakisoissa naisista. Ja sitten tuli Sylvi Saimo, mutta, mutta kesäkisoissa ei todella ole kuin kaksi. Sitten on Heli Kehähetti ja Heli tuolta Atlantasta ja, ja Sylvi, jotka ovat voittaneet kesäkisoissa. No, Ludovika Jakobson voitti myös kesäkisoissa, mutta talvilajeissa. Että tämä on niin kuin tämmöinen suo, josta tämä
0: pohtimaan, että miten se pitäisi oikein sanoa, en tiedä. Ja sitten jos tässä vielä enemmän, niin moni on todistanut sen, että, että kyllä taideolympiakisojen voittaja on oikea olympiavoittaja, niin sittenhän näin on voittanut myös 1948, mikä myös tässä sarjassa tulee esille, kun tynnin haudalla myös vierailemme.
1: Niin Aale Tynni voitti kuitenkin Hellaan laakerit runollaan Lyriikan sarjan Lonto olympiakisojen taidekilpailussa ja kyllä ne... Mun mielestä pitää laskea olympiavoitoksi, jos kerran sellainen laji oli eikä ollut kysymys mistään näytöslajista, niin kuin joskus on ollut keilailu, oli Helsingissä muuten näytöslaji yksi näytöslajeista, niin niin kyllä se näin on, että että tässä on vähän pohtimista tässäkin asiassa. Sylvi Saimo on siis aika vaikuttava hahmo ollut kaiken kaikkiaankin suomalaisessa urheiluelämässä ja, ja suomalaisessa yhteiskunnallisessa elämässä. Hän on hyvin voimakkaasti toiminut maaseudun naisten puolesta. Tärkeimpinä saavutuksina niin eduskuntavuosien ja aikana pidän rintama naisten ja maaseudun naisten aseman parantamista, hän on todennut ja, ja todennut nimenomaan, että maatilojen emännätkin ovat saaneet jo jonkinlaista eläketurvaa. Et sitä ei ollut siihen aikaan, kun evakkona Sylvi Saimo vanhempien kanssa Sieltä, sieltä Karjalasta tänne joutui, näinhän se täytyy sanoa, että joutui. Ei sieltä Karjalasta varmaan kukaan välttämättä vapaaehtoisena olisi lähtenyt, eikä ja se on niin erilainen ajatus, että siitä ei kannata edes puhua, eikä sitä kannata pohtia, vaan Evakon tie, ja tuossa se Evakon tien päätös nyt sitten on kaksimetrinen musta kivi lähellä Jyväskylän tietä. linnulaulu kuuluu välillä, mutta välillä kuuluu sitten tuo moderni liikenteen kohina tuosta, ehkä parin sadan metrin päästä, mutta kaiken kaikkiaan tämä Kelkkamäen hautausmaa kappelikin on aika moderni ja, ja tämä on tämmöiseen kangasmaastoon saatu ihan kauniiseen maastoon on vielä alkutekijöissä ja leviää varmaan tuonne muualle, mutta tuota, kyllä tätä leposijana voi hyvin pitää, tuo liikenteen melun jollain, melun jollain tavalla häiritsee mutta, mutta ehkä tässä on Sylvi rauhallista olleskellatta ja olla ja hänen muistonsa ennen kaikkea tässä Olympiarenkaiden ja kiven kautta elää.
0: Ja ehkä se liikenteen melu kuvaa sitä teräsnaisen pitkää pitkää matkaa sieltä kylästä tänne Suomen lähes keskipisteeseen. Sylvi Riitta Saivo, olympiavoittaja ja hieno persoona.